0: buenas pelta eh, bienvenidos a Orbita friki the expanse episodio 4 temporada 6 y Estamos en el cuarto y la verdad es que ha sido un cambio de ritmo muy fuerte. En los anteriores hemos empezado con mucha energía y este, de repente, hemos pegado un bajón, ¿verdad, Igor? Buenas.
1: Sí, 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 así es, es una de las cosas que más hay que destacar de, de este episodio, que bueno, a pesar de que es muy, muy interesante, es un episodio que tiene un tono muchísimo más acorde con las temporadas anteriores y no con el ritmo trepidante al que nos han acostumbrado en, en los tres primeros episodios de esta sexta temporada. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, me voy a presentar porque me he dado cuenta que nunca lo hago, <ríe> yo soy Roberto, y sí, ciertamente me ha recordado muchísimo a uno de los pocos episodios salvables de las últimas temporadas de Juego de Tronos. Ese que ocurría justo antes el de, de la... posterior
1: a, a la batalla... Anterior, la, anterior, la, es, la, el anterior, el anterior. El anterior, anterior, cierto, el
0: anterior, el anterior. No el en el que los cierto. distintos integrantes se iban encontrando y se iban preparando para la batalla que va a ocurrir al, al día siguiente. Y no sé, es un poco el sentimiento que he tenido viendo este episodio.
1: Sí, sí, la verdad es que sin duda este es un episodio de lo que llamaríamos transición, con mucho desarrollo de personajes, bastante interesante, que ahora entraremos en detalle ¿no? en cada una de las escenas como, como hemos hecho antes, en los anteriores episodios, pero sí que se toma las cosas con un ritmo más, más pausado, no lento, no llega a ser lento, pero sí que es más, más relajado y que da mucha oportunidad a conversaciones y cositas bastante interesantes. Vamos, a mí me ha parecido que este episodio es un... Eh, ¿cómo es esto? Un, un foretel, o sea, un... Va te vamos a dar pequeños detalles de lo que
0: queda, ¿no? de los episodios mm -hmm. que quedan. Bueno, Igor, y este episodio, estamos todos expectantes. ¿Dónde empieza? Pues
1: sorpresa, sorpresa. No, no, qué va, qué coño sorpresa. Empieza en la conia, ¿no? Como, como, como todos los episodios. ¿no? Pues sí, vamos con, con lo de la conia. Por cierto, y...
0: te habrás dado cuenta, que ya lo dijimos en el anterior episodio, que no tenían por qué ser marcianos y creo que se confirma en esta ocasión que no lo son
1: correcto, correcto, efectivamente eh, estamos en el velatorio de San ¿no? el, el niño que, que falleció en, atropellado por un vehículo en el episodio anterior ¿Sí? y eh, bueno hay una conversación entre Cara, que es la niña y, y un militar marciano y efectivamente, tal y como tú apuntaste en el episodio anterior, descubrimos que, que todos los colonos no son marcianos, ¿no? Porque le habla a la niña de que tenía que estar en París en ese momento, y que sus padres esto y lo otro, no sé qué. Vamos, que no son marcianos, son terrestres, ¿no? Ningún, mm. ningún marciano tendría como plan el pasar las vacaciones en París ni
0: nada por el estilo, ¿no? <risa> no, Esos además... Son los
1: marcianos que hemos conocido.
0: Lo que también vemos es que les tienen engañados, en cierta manera, ¿vale? No son conscientes de la situación que ocurre fuera del del planeta y por la que está pasando ahora mismo el Sistema Solar
1: sí no, no parece que tengan toda la información. o sea el, eh, En los episodios anteriores podíamos pensar simplemente pues bueno que mantenían un poco controlado el flujo ¿no? de, de, de los detalles, pero que la situación general sí que podían conocerla. Pero bueno, aquí por lo que se oye de las conversaciones de fondo en el velatorio y, y la propia conversación que tiene el militar marciano, que resulta ser el almirante Duarte, nada más y nada menos que el líder de, de esta facción marciana, uh -huh. eh, pues sí, parece que la información que tienen los colonos está bastante, eh, no sé si alterada o, o es muy 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 limitada eh. no, no, no saben exactamente qué es lo que está ocurriendo en el resto del sistema solar ¿no? tiene, tiene una conversación bastante eh, con dobles sentidos ¿no? y cosas sí, con, con la niña sí bastantes y habla de la pérdida, ¿no? De que Cara ha perdido a su hermano, ha perdido a San, y que Duarte perdió algo que le era muy valioso. Y ese algo que le era muy valioso era eh, el futuro de Marte, ¿no? Uh -huh. Esa visión de, de Marte como un planeta habitable, eh, de, del sueño marciano, todos unidos con un único objetivo y demás, ¿no? Uh -huh. Y, bueno... Eh, Habría dudas en esta conversación ¿no? sobre si estos marcianos son rebeldes, son traidores, son los auténticos patriotas marcianos, ¿no? Al final todo depende desde el punto de vista con el que lo mires.
0: Sí, es lo que te iba a decir. Realmente nadie, es, excepto en las películas muy malas, los malos nunca piensan que son los malos.
1: Efectivamente, y la verdad es que en ese aspecto de Expanse, es muy realista y no hay
0: malos porque sí. Bueno, tal vez Inaros, quizá, quizás. Sí, pero aún así bueno, Inaros tiene un objetivo. Lo ¿no? que es que luego, por otra parte, ya está el tema de... De sus capacidades, ¿no?
1: Sí, pero bueno... Eh, los personajes no son bidimensionales en general en The Expanse y, y aquí esta pequeña conversación nos sirve precisamente para darle algo más de personalidad y algo más de trasfondo a esta facción marciana que hasta ahora simplemente pues eran traidores, ¿no? que uh -huh. habían abandonado al, al, el objetivo de los marcianos y les y habían hecho que Inaros consiga su, su famosa flota. Bueno, el caso es que tienen una tienen esta conversación, ¿no? Y en ese momento, cuando están ya acabando, eh, llega un científico que se lleva al almirante, porque está entusiasmado, el científico, porque ha hecho algún descubrimiento, ¿no? Es, es el
0: científico.
1: Bueno, sí. Y, y mientras se aleja, se le oye decir, eh, creo que puedo encenderla. Bueno, mm. encenderla o conectarla, ¿no? I think that I can turn it on. Uh -huh. Entonces, tenemos también una imagen pues de la órbita de la nave, por pues, si no nos hemos dado cuenta de, 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 qué, de qué es lo que están hablando, pues tenemos una imagen de, de esa gigantesca estructura barra nave que orbita el planeta y que probablemente se refieran a ella cuando dicen que la pueden conectar, ¿no? Y la imagen final de esta parte de la, cun, de la conia, de esta introducción del episodio, es lo que todos sospechábamos, estábamos esperando, que es con Cara llevándose el cadáver de San hacia el bosque para que sus amigos, esos perros extraños, lo arreglen. Lo arreglen, Dios. Qué mierda. Y saltamos, saltamos directamente a Ceres en algo que a mí me ha sorprendido en muchos aspectos, porque nos encontramos en medio de un muy emotivo discurso de Nico
0: ante de todo el resto de belterianos. Vale, perdona Igor, antes de que pasemos al siguiente, lo único con respecto a lo de Laconia a comentar, que me da la impresión que, como tú decías, esto va a quedar como una historia aparte, que es lo que tenía sentido, al fin y al cabo se trata de una novela separada de las de la historia principal así que bueno, no, todo esto parece indicar que no va a, a llegar a ningún lado.
1: Sí, yo la verdad, aunque ya sabía que era una, que esto esta, esta pequeña parte de la conia está basada en una novela independiente, eh, el hecho de meterla dentro de la serie cuando han quitado tantas cosas, me hacía pensar que lo habrían unido, ¿no? Que lo dejen como algo absolutamente independiente me, me sorprende, ¿no? Pero, pero sí, todo parece indicar que, que no va a haber relación, Vamos, que no, no va a llegar la rocinante aquí ni nada por el estilo. Uh -huh. Y nada, pues ahí está Nico dando un apasionante e increíble discurso en el cual básicamente viene a justificar las, el sabotaje de... Del, del capítulo anterior con el que acababa el capítulo anterior, las bombas que estallaban y echarle la culpa de todo a, a la ONU a, a la ONU y a, la, y a los marcianos ¿no? a, lo, a, los, a los de los planetas interiores eh, me ha sorprendido en el personaje a mí me ha sorprendido en el personaje de Nico porque hasta este momento por lo menos en los episodios anteriores nos lo habían presentado como alguien bastante racional ¿no? que, que sí, que es un belteriano, que quiere su independencia tal pero me parece que este discurso en, en boca de Nico a mí no me encaja, ¿no? Yo creo que más bien es casi una, una negación de la realidad de, 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 de Nico, ¿no? Diciendo no, no, no puede haber sido no puede haber sido Marcos, no no puede haber sido Inaros Bueno, no sé, me parece negar la realidad, pero en fin ya, ya veremos cómo se va desarrollando sí, ¿no? Precisamente saltamos al a alto mando conjunto, a Basarala junto con los almirantes de la Tierra y y, y la almirante marciana, y que hacen una evaluación de los daños. Que bueno, pues ha habido bastantes bastantes bajas, dos, dos eh, fragatas dañadas y una serie de, de pérdidas: no pues depósitos de agua, suministros, todo tipo de cosas. Eh, le informan a Basarala que tienen pruebas que demostrarían que las bombas las ha, las ha puesto Inaros, porque eso es todo material belteriano, y sin embargo. Eh, a Basarala se niega a hacerlas públicas ¿no? porque dice que lo único que conseguirían sería que que Nico lo negase que les acusase de haber intentado fabricar unas pruebas falsas y que lo único que haría sería enrarecer todavía más el ambiente y que es mejor que, que se guarden esas pruebas y que no, la, no, que no las hagan públicas ¿no? Uh -huh. eh, en vista de la situación tan 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 terrible que hay en Ceres y de y una situación muy muy precaria, eh, la almirante marciana propone directamente hacer un asalto al anillo. Coger las naves más rápidas y más potentes, incluyendo varias de las naves sigilosas marcianas, eh, hacer un asalto sobre el anillo, utilizando las naves sigilosas, destruyendo las defensas exteriores y, y, y tomar el control de la estación Medina. Pero Basalara se niega y dice que, que eso es lo que Inaros quiere, que ella no está dispuesta a algo así y que las fuerzas de la ONU no, no, no se van a involucrar en, en una campaña de ese tipo.
0: Mm. Este, todo esto es un movimiento un poco raro en general. ¿eh?
1: a mí me parece a ver, me un parece error. lógico pero pero muy acelerado ¿no? me parece que, que precisamente aquí sí que notamos un poquito el hecho de que esto se ha reducido a seis capítulos y que tiene que meternoslo por los ojos a toda velocidad ¿no? uh -huh. eh, esta escena acaba con un mensaje de texto que le manda al alberante marciana al alto mando marciano en el cual le contestan de que si, si la ONU no quiere poner tropas pues que lo, lo harán ellos por, por su cuenta porque están dispuestos a hacerlo ellos solos que bueno, pues suponemos que esto va a acabar con un enfrentamiento de la flota marciana con la nueva nave esa laconiana o, Uy, lo, que, o lo
0: que sea. Que, que, bueno, acabar. Esto, esto va a ser con lo que empiece el próximo sí, episodio. Sí, 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 pero eso, y pero seguramente episodio... eso haga que los, eh, se la fusilen <risa> fácilmente, pero que la Tierra pues vea cuál es la situación y tengan un plan alternativo luego para atacar.
1: Sí, el correcto, sí, yo también opino igual ¿no? que va a ser en algún momento del próximo episodio puede incluso el inicio, va a ser un, un enfrentamiento de este plan marciano, de la, varias de las mejores naves marcianas que se van a encontrar con la sorpresita que les tiene preparado Inaros de esa tecnología laconiana ¿no? mm. pero bueno <coughs> eh, ya veremos qué ocurre exactamente y saltamos a Mónica una escena que la verdad es que me gusta mucho no solamente como o sea lo que ocurre en esta escena sino eh, la actitud de Mónica es una actriz que tampoco me acaba de gustar y sin embargo en esta escena la verdad es que me gusta mucho cómo lo lleva mm -hmm. Las, la, la el Sentimiento que transmite, ¿no? Está rodeada de los cadáveres de las víctimas de la explosión en, un, pues en, un, en, en una zona de almacenaje, ¿no? Pues lo, lo que está haciendo de morgue y junto a, pues, suponemos que un médico, pues está revisando algunos de los cadáveres, eh, civiles, militares, marines, marcianos. Y identificando, yo creo que. Ide identificándolos, fanboy, ¿no? exacto, está identificándolos y ella repite en voz alta, pues quién es la persona y algún detalle, ¿no? Y en ese, bueno, en ese momento entra a Basarala junto con uno de los almirantes eh, de la flota terrestre, creo que es, y cuando empieza a hablar en voz alta de quién era y, y a qué se dedicaba, y entonces se dan cuenta de que lo está grabando, ¿no? se dan cuenta de que lo que está haciendo es grabar para su famoso reportaje. Y en ese momento pues, le, se lo recrimina ¿no? de que, que esté grabando y sin embargo a Basarala... Gárez. Gárez, sí. Bueno, Gárez ¿no? sí. uh -huh. le, le recrimina pues, pues, bueno, pues lo que le parece sensacionalista, ¿no? que está está utilizando las muerte, la muerte de sus hombres para, pues para su reportaje ¿no? y moriga se defiende diciendo que tiene le dieron full, full access le dieron
0: un acceso completo y ahí pone sí
1: sí y ya va a basar a la polla a basar a la polla y dice es cierto es cierto le dimos, le dimos acceso completo
0: bueno a Basarala la, la apoya, pero tampoco tiene más remedio. ¿eh? Eh, no...
1: Sí, sí, no, no la apoya fervientemente, sino que le confirma que sí, que es verdad, que le dio full acceso,
0: que le dio sí, acceso completo. Pero ¿no? yo creo que en este momento eh, se lo, lo lamenta un poco. Por lo menos sí, sí, sí,
1: sí, es ese, es ese tono de, eh, vale, es cierto, estás aquí porque te di acceso completo y, y lo que estás haciendo está dentro de, de lo que te permití, ¿no? Pero
0: que eso... Ten en cuenta que ahora... Eh no va a poder controlar la narrativa tanto como le gustaría vale. si precisamente justo hace nada ha estado diciendo que no quiere informar de que las bombas las ha puesto Inaros y tal y ve que, que Mónica le da un poder que ahora no puede controlar
1: Has liberado a la verdad, ¿no? Al final, Mónica va a sacar la verdad. Y la verdad, a veces, va a favorecer a Basarala, y otras veces puede que no le guste lo que Mónica dice. Mm. Pero Mónica, tanto aquí como en temporadas anteriores, pues bueno, ha demostrado que es casi ese, ese personaje unicornio mítico, ¿no? Que es el, el periodista íntegro que solo busca la verdad.
0: Bueno, a costa de su propio ego, eh, también. Sí, ¿no? sí,
1: hombre, eso por supuesto, ¿no? Pero, pero, no, nunca en ningún momento, en ninguna de las temporadas, a pesar que es un poco cabeza loca en algunos aspectos, ¿no? Uh -huh. eh, siempre, siempre ha siempre ha ido a descubrir la verdad. No, uh -huh. no hay intereses políticos ni cosas, sino es que a descubrir la verdad. Uh -huh. Saltamos a la Roci que sigue su ruta hacia, hacia Ceres, de la cual ahora pues nos informan en una frasecita que está vigilada por la flota conjunta y que ya no va a haber más visitantes inesperados. ¿no? Que hay varios sensores de la flota eh, vigilando toda su ruta y que ya no se van a encontrar de repente con otros tres cruceros de combate de, de la Armada Libre. ¿no? Eh, Naomi está ahí navegando en los ordenadores por un montón de información y tiene una pequeña conversación con... Eh, con Holden en la cual le dice que bueno, que la, la Rossi como una buena nave de combate que es ha captado montones de información sobre la pela eh, durante el combate y que tiene pues eh, su eh, ¿cómo es signature, eh, su, firma de, su firma del motor, identificación de sensores pues un montón de cosas que podrían ser muy interesantes para un, en un combate o incluso para localizarla ¿no? y que uh -huh. la intención de Naomi pues es enviar esa información eh, a la flota conjunta pues para que puedan utilizarla y que les sea de esa manera mucho más fácil cazar a Inaros. Sí. Recordemos que en el capítulo anterior, justo al principio, cuando tenemos la primera escena con, con Inaros y sus dos naves acompañantes, lo primero que le dicen es que las naves acompañantes han cambiado la firma del motor para que no les identifiquen. Sí, sí, sí. Y, que, y, y que ellos todavía no habían podido hacerlo, pero que las naves acompañantes lo habían hecho. ¿no? Entonces esto es importante, porque la manera que tienen... Aquí no hay... Eh, Obviamente un transportador ¿no? Que, que te permita localizar dónde está cada una de las naves rivales, sería gilipollas, que no, no desactivarlo, ¿no? Entonces, precisamente lo, lo que hacen es identificar a las naves, pues por esa firma energética
0: característica que deja cada uno de los motores. ¿no? Sí, te, lo cual me llama, me hace pensar a ver cómo son capaces de modificar esa firma. Pero bueno pues supongo que sea algún tema de ingeniería sí
1: en, en la, no sé, me acuerdo de la temporada exacta, no sé si fue en la 2 o en la 3 precisamente las naves eh, aquellas sigilosas uh -huh. que tenía el padre de Clarisa y demás de Mao el, el, eh, al final gracias a la firma de los motores identificaron que los motores eran creados en, en la industria terrestre ¿no? uh -huh. entonces eh, parece que esto pues vamos, no se lo han sacado de la manga ni mucho menos, sino que es, es algo que es consistente con todo el resto de lo sí, que bueno, hemos visto en, en esta sería serie.
0: Sería una traslación de de, de temas forenses eh, actuales, de, de armas o de vehículos. Dante. Sí.
1: Bueno, luego tenemos una escena entre Bobby y, y Amos que la verdad es que es muy similar al extra que vimos hace unos ¿Qué? episodios, eh, muy similar en el que se les ve pues, una cierta complicidad entre los dos mientras están haciendo pues, diversas tareas de mantenimiento dentro de, de la nave, ¿no? Pues eh, Bobby con su armadura y Amos por ahí liado con, con algunas cosas de, de mantenimiento de la nave, ¿no? A mí me, me gusta, también me gustó la escena adicional y se ve que están desarrollando una buena complicidad entre, entre los dos, ¿no? Uh -huh. Y justo después de esto hemos eh, tenido una conversación con, con clarisa y clarisa lo que le comunica es que bueno pues ha estado haciendo una revisión del armamento de la roci ya que aparentemente había fallado uno de los torpedos y por eso no pudieron destruir a la pela. Y entonces ha revisado todos los torpedos, ha descubierto que todos estaban bien, pero como el análisis del torpedo que falló también decía que estaba bien, se ha metido más a las tripas, ¿no? Y ha entrado ahí a saco pues, para intentar descubrir qué es lo que ha ocurrido y finalmente ha encontrado lo que ya suponíamos que iba a pasar, ¿no? Que fue Holden quien lanzó la orden de manera remota para que el torpedo se desactivase.
0: Sí, aquí encontramos lo que te, te comentaba, que estaban poniendo... La semilla para que en este episodio lo que ocurriese fue esa des... no, sé, no esa integración pero por lo menos ese enfrentamiento entre los eh, integrantes de la tripulación de, de la Rocinante.
1: Sí, un poquito de conflicto. Un poquito de conflicto entre ellos, que la verdad es que no podamos decir que sea algo que nos extrañe, ya que es una tónica bastante habitual a lo largo de, de las temporadas, ¿no? Que uh -huh. sea, siempre hay algún conflicto, algún roce dentro de los tripulantes de la
0: Rocinante. Sí, aún así, eh, la forma en la que ahora lo vamos a hablar, la forma en la que de le afecta a Emos, me sorprende un poco
1: Sí, pero todavía no, porque saltamos a la pela ¿no? y vemos eh, el otro lado, ¿no? el otro lado de ese combate aquí estamos viendo las consecuencias de no haber destruido a la pela, a pesar de haberla tenido a, a tiro bueno, a tiro, vamos, que de hecho le tiraron el torpedo que, que la iba a destruir, ¿no? Y, y en la pela vemos cuáles son las consecuencias de haber perdido un combate 3 contra 1, donde cada una de las tres naves que estaban combatiendo era supuestamente más poderosa que, que la rofi ¿no? eh, Finalmente les llega el informe de daños y una de las naves ha tenido que ser abandonada porque es irrecuperable. Eh, no, la Granicus es la que se ha, se ha salvado y ahora no me acuerdo uh -huh. cómo se llamaba la otra.
0: Sí, la otra es
1: el Lau Lauber. La Lauber, eso es. Y, y Naros eh, le, bueno, le informan de que todos los tripulantes de la Lauber eh, se han trasladado a la Granicus y que la Granicus se va a reunir con, con la pela pues, para continuar eh, en sus misiones ¿no? de, de patrullaje, etcétera, etcétera. Y Inaros ordena que después de trasladar a toda la tripulación y los suministros que hayan podido salvar de, 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 de la Lauber, eh, ejecuten a los dos oficiales de más alto rango que hayan sobrevivido. El capitán de la Lagranicus dice ok y ya está, ¿no? Y cuando cuelga, eh, Inaros se gira hacia Rose y le dice que si el capitán de la Lagranicus llama pidiendo clemencia para los dos oficiales de la otra nave, que le ejecuten a él también. Rose se queda un poquito... ¿Mm? y Inaros se va.
0: De, bueno, no, de hecho Rose intenta hacerle cambiar de opinión eh, antes de que le diga lo de que lo de que si sí, el capitán eh, se sí, sí. va atrás, que tal o sea ella intenta hacerle ver que no es una buena eh, no es una no es una buena estrategia vale
1: sí pero él él lo corta rápidamente precisamente con la con con, con masadismo sí sí con más no o reforzando más todavía no uh -huh. dice no no y no, no solo esos dos sino que como llama el de Granicus te lo cargas a él también uh -huh. ¿no? entonces yo creo que eso descoloca un poquito a Rose y ya no no dice nada más y y naros se pira no sí y, y saltamos...
0: No, bueno, te iba a decir que ya vemos que parte de ese liderazgo de, de Marco está en riesgo, sobre todo, pues cuanto más alejados están de Marco, más en riesgo está ese liderazgo y ahora empieza a, a, a resquebrajarse también aquí, a, a partir también de, de que su hijo se, se echara de echar en cara todo lo que pasó
1: sí 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 totalmente eh, yo creo que yo creo que en ese aspecto el desarrollo del personaje y del liderazgo de, de Marco Inaros está muy bien hecho no que todo su liderazgo se basa en esa figura que se ha creado mítica no de el gran salvador el gran vencedor el que ha derrotado a a los a planetas interiores no entonces una derrota como la que acaba de sufrir ya te digo, 3 a 1 en ventaja cada una de las naves es más poderosa que supuestamente que, que la Rocinante entonces, claro, esto es, es, un, es un torpedo, nunca mejor dicho, en la línea de flotación de la imagen de, de Inaros ¿no? uh -huh. y esta sobreactuación que está teniendo de echándole la culpa a Philip de no haber ganado ese combate, echándole la culpa a los de la otra nave, que son unos ineptos que echándole la culpa a todo el mundo excepto al que la ha tenido de verdad uh -huh. que es él sí, sí. Bueno, y hablando de gente a la que le ha echado la culpa, pues vamos con Philip, ¿no? Eh, que ha sido degradado y le han relegado a, a un puesto de mantenimiento, ¿no? Y tiene, se, está encargado ahora de reparar los agujeros del casco de mantenimiento de la nave, básicamente, y que hay muchos agujeros que reparar porque la nave ha recibido bastantes impactos durante el combate, ¿no? Uh -huh. Eh, la verdad es que no tiene ninguna experiencia en la tarea, habla con, con, pues, con el otro tripulante al que, le han, al que con el que le han puesto, ¿no? que sí que es el encargado habitual de estas cosas, pero sí que ve, Tadeo Tadeo vemos que eh, Philip sí que tiene el suficiente sentido común como para ponerse a las órdenes de Tadeo. Es, ¿no? es muy que curioso
0: de... el cambio de actitud de, de Philip. Es, es un poco incluso como si se sintiese relajado en el sentido de que se ha quitado un peso encima, ¿vale?
1: totalmente, totalmente igual que en el capítulo anterior dije que no veía muy claro si el actor daba la talla en este capítulo me ha gustado muchísimo pero muchísimo, porque me parece que expresa muy bien eh, las emociones y la situación del personaje en cada una de las situaciones y luego más adelante que cuando, cuando vayamos desarrollando más el episodio, tiene, sí. tiene algunos momentos lo del final quiero comentar, a mí no me sí.
0: queda a ver si tú me lo explicas no
1: queda... vale y eh, bueno, el caso es que le vemos eso, que, que se pone las órdenes de Tadeo, le dice, tú sabes, tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago, ¿no? Entonces está bien que, bueno, pues que Philip eh, tenga el suficiente sentido común para, para saber lo que sabe hacer y lo que no sabe, ¿no? Y escuchar a, a quien sí sabe. En ese momento llega Rose que, bueno, pues eh, en, en este papel que está de arreglarlo todo básicamente, ¿no? Uh -huh. Viene a pedirle a, a Philip que le pida disculpas a su padre, a Inaros para arreglar las cosas, ¿no? Y, y claro, eh, Philip se queda un poco trastocado, ¿no? Y dice que, que, que le pida disculpas yo, o sea, yo yo soy el que le tiene que pedir disculpas a él, ¿no? Tienen ahí un, una pequeña discusión, conversación tensa, ¿no? Y finalmente Philip le dice, mira, me voy a, a mi trabajo que es eh, arreglar agujeros en el casco, ¿no? Y ya está, y deja la conversación pendiente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por pues si no os habías dado cuenta Hasta ahora, ¿no? Lo que hemos comentado al principio De que este episodio es mucho más tranquilo, mucho más calmado Mucho más relajado, no ha habido, Pero... ni, no ha habido ni, un, ni un tiro Por ahora, por ahora, ¿no? No ha habido ninguna explosión Entonces, pues sí, a estas alturas de episodios Cuando te das cuenta de que esto es un episodio De The Expanse, ritmo, temporadas 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? No es el súper trepidante de, de la temporada 6 Sí, 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 totalmente eh, Bueno, sigue, sigue Sí, que no viene mal, ¿eh? O sea, hay que decir que a mí me gustan las temporadas 1 a 5, por eso estamos aquí, ¿no? Pero vamos, me, me ha sorprendido un poco pues de, después del acelerón de, de los ya, tres primeros.
0: Pero bueno, yo ya digo, lo veo necesario. Es el momento para que los personajes respiren, eh, adopten sus nuevas posiciones y nos preparemos para el gran... Eh, para el
1: gran final de los dos siguientes, sí. La gran final. Sí, el caso es que, bueno, eh, volvemos a la rocinante y ahí tenemos esa conversación que estaba claro que iban a tener entre Amos y Holden, ¿no? Además, Amos escoge una situación un poco peculiar para tener la conversación, que es cuando los dos están eh, haciendo un, un paseo espacial, ¿no? Están los dos fuera.
0: en el exterior de la nave típico sitio donde haces un empujoncito y alguien ya no vuelve
1: ¡Ay vas, Es que se le, falla, le fallaron las botas magnéticas y se tropezó y no me dio tiempo a alcanzarle ¡Ay va! ¡Qué cosas! Bueno pues están ahí en el espacio exterior básicamente los dos solos y Eimos aprovecha pues, para decirle que lo sabe ¿no? que, que ha descubierto que fue el que lanzó la, la orden remota de desactivación del torpedo y le pide una explicación, ¿no? Le dice, a ver, y quiero que me lo expliques, ¿no? Porque quiero saber si estamos aquí para ganar esta guerra o no, ¿no? Porque no, no entiendo qué está, qué hacemos aquí si no es para ganar esta guerra, ¿no? Sí, sí, yo Holden, soy
0: Holden ahí y, y vamos, tengo los huevos ya de corbata porque <risa> la, la mirada de asesino de, de Imos era mírica.
1: Sí, y Holden se enfada bastante Y empieza a darle Ningún argumento concreto, pero todo Un tono bastante airado, ¿no? O sea, bastante Bastante calentado Y, y Amos, en ese momento, le corta ¿No? Y le dice eh, ¿Te das cuenta? O sea, bueno, no me acuerdo la frase exacta que le dice como, como es, Pero bueno, lo que le viene a decir es que ¿Estás enfadado conmigo Por haberte pedido una explicación? ¿O estás enfadado contigo mismo Porque no tienes una explicación? Sí, 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 ¿no? Que, que te quedas como, hostias se leimos. Vaya, vaya reflexiones ¿no? que se saca aquí de, mm -hmm. de los viajes a los burdeles y, y las borracheras de, de cerveza. Se saca unas reflexiones filosóficas buenas, buenas. Por lo menos tiene una gran visión de la psicología humana, sin duda.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, luego veremos un poco más del tema.
1: Sí, sí. La siguiente escena me gusta muchísimo. Bueno, de, de este tema, ¿no? Porque uh -huh. primero vamos a tener un, un pequeño interludio con Philip, ¿no? Volvemos otra vez a Philip, eh, que bah, más o menos se las arregla en su trabajo de reparador del de casco, ¿no? Y está ahí, le enseña un poquito cómo funciona eh, y ya cuando le deja solito… Eh, hay un momento en el cual se distrae Philip porque el, su compañero Tadeo empieza a escuchar por la radio, por bueno, por lo que sea, por internet, no, por el stream, ¿no? por sí, por el, por el stream eh, noticias sobre la situación en Ceres después de las explosiones y de, de lo que ha ocurrido. ¿no? Y bueno, pues eh, eso le distrae y hace que casi pierda una de las planchas de blindaje y tal, la recuperan y luego pues, pues hablan y resulta que que Tadeo tiene un hermano que vive en Ceres y claro, no tiene noticias de él y está bastante preocupado, ¿no? Y le cuenta ahí pues la historia de su vida, ¿no? Que solamente estaban el hermano y él, sus padres murieron, el hermano era mayor y era un cabeza loca, pero justo cuando murieron sus padres pues hizo cargo de él y si no fuese por él, básicamente, pues estaría, estaría muerto, ¿no? Aquí y... es donde la mayoría de la gente que, que se queja de Sparks dice demasiado texto. <ríe> a, mí, a mí la verdad es que esta, esta escena me gusta muchísimo porque me parece una manera muy elegante, pero muy elegante, de negar lo que Inaros le dijo a Philip en el capítulo anterior. ¿no? Que le dijo que los de Ceres no son belterianos de verdad. Y sin embargo en esta escena es perfecta para negar eso, ¿no? Y dices, no, 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 ahí tienes, son, son belterianos, son, son parte de, de, de los belters, ¿no? Y yo creo que, que bueno, que una manera muy, de, es una manera muy elegante de negarlo sin necesidad de, de, de escupírtelo a la cara, ¿no? De que te salga uno y te diga, no, no, todos somos belterianos, no, mira, pues aquí lo tienes, ¿no? Mira, su hermano está allí, se ha criado allí, están todos integrados, todos son lo mismo, ¿no? Me parece una escena bastante chula en ese aspecto. Uh -huh. Y ahora vamos a la ligerísima pincelada roja de este episodio que es tan, 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 tan ligera que casi no es ni roja, es solamente naranja, ¿no? Uh -huh. Porque vemos durante un momento a Naomi inmersa en, en el rompecabezas que le pasó Holden pues con toda una serie de diagramas de, de círculos de paso de, de, la, de las estaciones, ¿no? Y a él pues diagramas de, de cómo esa mancha roja salta de un círculo a otro que hace provocar las desapariciones no solamente de, de las naves marcianas sino de, la, de alguna otra ¿no? en ese momento entra Holden parece que lo tiene agrupado de alguna forma sí, sí está claro que en algún momento del, del siguiente o del siguiente episodio porque no hay más básicamente eh, lo va a descifrar ¿no? y nos va a decir oh, es una cuenta atrás ¿no? yo que uh -huh. sé o lo que sea de cada vez es más rápido hasta que venga algo o yo que sé ¿Qué es lo que corresponda ¿no? pero que lo va, lo va a descifrar y bueno, pues Holden entra, eh, interrumpe este ligerísimo momento rojo del, del capítulo y finalmente se confiesa con ella, ¿no? Y le dice que, que fue él el que desactivó el torpedo. Y finalmente, ante ella, no, no estoy muy seguro de si él ya sabía que ese era el motivo o, debido a la conversación con Amos, ha deducido cuál era el motivo. ¿no? Y es que no puede ser él la persona que mate a Philip, ¿no? uh -huh. porque racionalmente pueden decir que sí, que está en el otro bando, que tuvieron la oportunidad de salvarlo y él escogió, que tal, que no sé qué, pero no puede ser él la persona que mate a Philip, porque eso eh, sería un, un peso que su relación no, no, no podría sobrevivir.
0: ¿no? no, el tema es lo que tú dices, o sea, realmente el, el, la revelación le viene después de la conversación con Eimos, porque si no, la habría sacado en esa conversación. Sí, yo creo
1: que Yo lo he dejado en el aire, pero sí en Mi opinión es que realmente cuando habla con Amos No, no estaba seguro Que fue un ramalazo de, de, En aquel momento de eh, eh, boom, desactivo el torpedo sí. Tampoco estaba ah. totalmente seguro el de por qué lo había desactivado sabes. Pero ahora sí Ahora ya la reflexión le ha llevado a la conclusión De que, de que no mm. eh, si, si quiere mantener su relación con, con Naomi Pues no puede ser el que mate a Philip mm. Y la contestación de Naomi cuando le habla de que, de que se podía haber quedado en la nave sacrificándose como madre y acompañar a su hijo tal, no sé qué, a mí me da la sensación de que es el preparar el camino para que Naomi mate a Philip para que sea sea el botón o sea, sea el dedo de Naomi el que dispare ese torpedo que matará a Philip o el láser o el PMC o, o lo que sea no pero me da esa me, me da sensación en esta escena me lo ha dado y y un poquito más adelante volveremos a tener otra, otra escena que también me parece indicar que, que apunta en esa dirección. Sí, bueno.
0: Eh, la verdad es que esto es un poco telenovela espacial. Pero sí, ya podemos ir hasta el drama máximo y que se sacrifique incluso ahí para acabar con él. Ya.
1: Bueno, eso, eso también podría ser. Pero bueno, que yo, yo sí, que, sí que creo que va a ser ella la que lo mate. Uh -huh. Si es que alguien lo mata. Que, uh -huh. que igual no lo mata, ¿sabes? Sí. Vete a saber. En fin, eh, pequeño interrudio en La Pela donde vemos que... Philip y su nuevo colega Tadeo encuentran el torpedo uh -huh. de la rocinante que no explotó, juegan un poquito con él como vemos como los belters inconscientes jugando con un torpedo nuclear y, y descubren que está desarmado, que no ha fallado sino que está desarmado, está en modo fail-safe, está en modo seguridad y que el torpedo está desarmado. Y ahora saltamos a la acción Oh Dios mío, acción, acción Acción con Carmina, no, parece parece que va a haber acción Pero no
0: Bueno, pero desde luego la escena, Una de las escenas más chulas de la, del episodio
1: Sí, efectivamente eh, Carmina y sus nuevos aliados sus Nuevos integrantes de su facción Que por cierto, no tiene nombre
0: No no sé si seguirán siendo los La rama dorada Genial, pero pero bueno, si la no... rama
1: dorada eran los otros Era la decisión y ella no me acuerdo cómo se llamaba Su facción, la verdad, uh -huh. ahora mismo no, no lo tengo A mano y no, no lo recuerdo Pero sí que es curioso que de momento No tenga nombre, no. igual es que en, la, en algún momento Del próximo episodio, porque esto va muy rápido uh -huh. No creo que tarde mucho más Igual sí que se ponen algún nombre Y, y reclutan alguno más o algo por el estilo bueno, Seguro, Ahora, no, ahora veremos
0: ¿no? Ahora dependerá, pues que Carmina eh, Liderará ese Algún tipo de ataque, bueno, bueno de hecho Ahora, Va, vamos vamos. Entonces, Ahora vamos a hablar del tema y entonces... Ah, a de eso. Sí, 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 sí. Que seguro que se le van a unir gente.
1: Sí. El caso es que, bueno, asaltan eh, uno de los depósitos secretos de suministros establecidos por INAROS. Está muy chulo. Eh,
0: Perdona, ¿eh? eh. Sí, sí, sí. Todo el tema este del depósito tiene varias cosas muy chulas. Está muy chulo, por ejemplo, cómo está montado. De que son depósitos, son... ¿Cómo se llaman estos grandes sí, contenedores? Sí, los, uh -huh. los típicos contenedores, de, de puerto, sí. de, de, de de barco de contenedores. Vamos? Pues dos bolas igual. de contenedores, una en el lado opuesto de la otra, con un cable de conexión y girando entre ellas para generar gravedad. Está muy curioso. Una, u, una vez más, el respeto por la física en esta serie es maravilloso. O sea,
1: mm. maravilloso. Te enseñan cómo crear una estación orbital, que es básicamente lo que es esto, a base de contenedores y de muy bajo presupuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Y que, luego otra cosa es que también muy,
0: muy curiosa, eh, ya no de, de, del tema de ciencia, pero desde el punto de vista de, de la filmografía, es un cambio total con respecto a muchos otros eh, escenarios que hemos visto, que son más grises, más azules, más tal. Y este es súper colorido. Claro, Cada uno de los contenedores es de un color distinto uh -huh. y resulta pues como pues eso, un, un arco iris. Sí, ¿no? pero al ver esas dos bolas girando en, en el espacio parecen casi un juguete infantil.
1: Sí, la verdad es que es, es una visión bastante curiosa y, y bueno, eh, después de que contemplarla durante unos momentos, pues su, el, el equipo de asalto se dirige ¿no? hacia cada uno de los dos puntos de, de esa estación, unidas por, por el cable. ¿no? Uh -huh. eh, Inspeccionan toda la zona buscando naves escolta y no encuentran, entonces, pues bueno, entran. Y lo que no esperaban es que resulte que dentro de la estación hay guardias y hay gente, ¿no? Uh -huh. Cuando nada más entran y se dan cuenta de que la estación sí que está presurizada y que hay, hay aire, ya les huele mal, pero no reaccionan a tiempo y tienen un pequeño conflicto y un combate con los guardias que, que había. Uh -huh. Y fallecen, creo que son dos del equipo de, de incursión, eh, matan a todos los guardias. O eso pensaban, y cuando entran en una nueva sala, en un nuevo contenedor de estos, pues hay otro guardia más que eh, dispara a Joseph, al bueno, a uno de los tres que tiene protagonismo ¿no? dentro de la facción de, de Carmina, de Carmina uh -huh. que son la propia Carmina, Joseph y, y Michio. ¿no? Sí, de su familia y, poliamorosa. Sí, eso es. Y, y bueno, un, una caja bastante pesada acaba cayendo sobre el brazo de, de Joseph y básicamente se lo machaca y se lo aplasta. ¿no? Eh, en este momento la verdad es que eh, está chulo cómo Micho es la que resuelve, ¿no? cómo reacciona rápidamente. Es que es
0: su punto fuerte. Al final ella Correcto. es una oficial de, de medicina, ¿no? de doctora. Bueno, sí.
1: sí, entonces está muy bien verla en su terreno. ¿no? Sí, porque, porque hasta ahora la, te la han pintado la...
0: siempre como una inútil, incapaz, débil y... En fin
1: claro, claro, entonces me gusta mucho esta escena que está muy bien planteada porque al final te has hecho una imagen del personaje de Micho como inútil absoluta que no vale para nada y sin embargo la ves en su terreno en lo que ella es buena, ella no es una carroñera, ni una saqueadora, ni una pirata no, no, ella es buena en esto y es espectacular, o sea, porque pilla la nave va para allí, toma la decisión, aterriza entra en el contenedor se pone al mando rápidamente, tú aquí, tú ahí tú con la palanca, tú levanta esto, no sé qué, hay que poner el cinto esto, no sé qué, Pop, pum pum, 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 saca y... el cuchillo, se pone a cortar Dios mío, y ahí por lo sano le corta el brazo porque si no se muere. O sea, espectacular, o sea, uh -huh. espectacular. Diciendo, no, no, que, que, o sea, ¿dónde está la Micho dubitativa y que tiene que apretar un botón y se equivoca? ¿Sabes? <ríe> tenía que apretar un puto botón en, en el conflicto anterior, ¿no? Uh -huh. y no, no, aquí la vemos con el cuchillo en la mano cortándole el brazo al Joseph, vamos, a tope. Uh -huh. Entonces, la, la verdad es que en ese aspecto me
0: gusta mucho la, la escena.
1: Sí. Eh, volvemos a saltar a la Roci
0: Bueno, un segundo eh, sí, sí. Na, na, na. Es verdad, sí, porque todavía El momento Carmina viene luego Tienes.
1: Sí, el momento Carmina viene, viene Es, es en, la siguiente, en la siguiente escena de protagonismo De Carmina uh -huh. eh, Bueno, Bobby tiene una, una conversación con Clarisa, ¿no? donde yo creo que se queda muy claro que como Bobby se, se entere que el misil lo desactivó Holden, vamos a tener más que palabras, pero, pero más que palabras. Vamos.
0: Sí, sí, se va a llegar a la sangre.
1: Entonces, sí, ahí, ahí sí que no se va a arreglar con una mirada agresiva de, de Imos, ¿eh? no, no, ahí, ahí sí que va a haber problema, de verdad. Y Clarisa, que parece que también lo tiene claro, eh, le dice a Holden que, que no es necesario decirle a, a Bobby el tema. ¿no? Y entonces Holden se da cuenta que Clarisa lo sabe ¿no? uh -huh. y piensa que Amos se lo ha comunicado y Clarisa le saca de la duda. No y Dice, no, no, fui yo la que lo descubrió y se lo dije
0: a, a Amos, ¿no? Y luego tienen una conversación es, bastante chula. Sí, lo único, es, Eso, está bien como Clarisa ha calado a Holden y se da cuenta de que es incapaz de callarse las cosas, ¿sabes? Ese es el tío bueno, el, el buen chico. Entonces, no, no, no es el momento, ni el lugar, ni, ni va a ser. Ni va a ser bueno. Sí, tienen una conversación
1: que a mí también me ha gustado mucho. La te digo que, bueno, este episodio no tiene acción, es mucho más tranquilo que el resto, pero desde luego en desarrollo de personajes lo clava en todos los aspectos. O sea, todos los personajes tienen conversaciones muy interesantes, todas las situaciones están muy bien. Los actores me han gustado mucho, todos ellos. Eh, creo que en este episodio se ha cuidado muchísimo la dirección de actores. No sé cuánto tiempo, cuántas tomas habrán hecho cuánto tiempo la habrán dedicado, pero la verdad es que me, me ha gustado mucho. Igual que critiqué en algún episodio anterior alguna de las escenas, en este me parece, vamos, de nueve o de diez, todas ellas. Entonces, me, me gusta muchísimo. Uh -huh. El desarrollo del personaje de Clarisa. Es buenísimo porque al final teníamos dos pinceladas de ellas en, en la tem las temporadas anteriores y aquí que gana mucho protagonismo, lo desarrollan bastante rápido, le dan bastante protagonismo mm -hmm. en, en varias de las escenas de la Roci y, y le da mucha profundidad. Sí, y fíjate ¿no? que Tiene...
0: en la anterior temporada tuvo mogollón de tiempo de pantalla y no se desarrolló ni una pequeña fracción de lo que se ha desarrollado aquí.
1: Exacto, o sea, tuvo una temporada entera casi para ella porque Imos y ella tuvieron un mogollón de, de tiempo de, de pantalla y, y, y no se desarrolló nada, más allá de soy la hija de Mao y me he puesto estos eh, implantes cibernéticos para asesinar gente, ¿no? Y estoy aquí muy y si atribulada. No, ¿se dice sí, sí y sin embargo, pues sí, aquí eh, aquí he tenido varias escenas y, y un desarrollo brutal, brutal. Habla con, con Holden. Y le dice en qué momento decidió no matarle. ¿no? Y la verdad es que está muy chulo. Y mientras está hablando con Holden y hablando de las decisiones que implica el matar a una persona o el decidir no matarla, en ese momento cambiamos de escenas mientras seguimos oyendo a Clarisa hablar y vemos a Naomi que está mirando muy fijamente la transmisión en la cual se ve a, a Inaros y a su hijo Philip. Uh -huh. ¿No? Entonces, a mí eso, de nuevo, me parece la confirmación de que será Naomi la que decida matar a, a Philip. No son muy sutiles, ¿no? Bueno, hombre, tampoco te lo escupen a la cara, pero me parece que, que, que es esta manera de, de foretel, ¿no? de, uh -huh. de anunciar lo que, lo que va a ocurrir. Y saltamos al reportaje de Mónica, de la cual, del cual vemos el final, ¿no? Eh, magnífico. O sea, un reportaje eh, periodísticamente impe impecable, vamos, y que es justo lo que a Abasalara le pidió, porque hace a todos humanos, ¿no? hace a todos uh -huh. humanos, los hace a todos reales, no son no son eh, marines, son el sargento no sé qué, el teniente no sé cuánto, que vivió en la granja de no sé qué, qué tal.
0: Ah, Esa no es un bello... A, a ti te ha gustado porque sale un gato. Bueno, por supuesto. Por supuesto. El, además es, es buenísimo. Eh, no sé cómo lo han traducido, es Lucky es eh, Terraque afortunado.
1: Sí, terraki afortunado. Y la verdad es que está muy chulo el, el reportaje, ¿no? Y el, vemos al anciano que... que aunque le vimos que Mónica se acercaba a él, no vimos prácticamente nada de la conversación que tuvo con él. ¿no? Y sin uh -huh. embargo, aquí pues sí que vemos que le hizo una entrevista prácticamente entera, ¿no? sí. donde cuando el anciano pues, hablaba muchas cosas, dice un montón de cosas, dice muchas cosas con mucha cabeza y, y básicamente pues, lo que el anciano viene a decir es que, que todos son humanos, que no es un tema de, de mundos interiores o belterianos, sino que es un tema de, de poder, ¿no? de, de quién tiene y quién no tiene y, y que tenga suficiente comida y suficiente aire para poder pasar el día a día. ¿no? Uh -huh. eh, se sale la imagen del, del reportaje, vemos a Basalala, que lo estaba viendo, ¿no? y lo primero que le dice a Mónica es que les hace parecer vulnerables. ¿no? Uh -huh. y, y claro, Mónica le dice que sí, perfecto, es que eso es lo que tiene que ser. ¿no? Nos hace parecer humanos, ¿no? que todos deben verse como humanos. ¿no? Que para que puedas ver a tu enemigo como humano que es lo que le ha pedido, ¿no? Te tienes que ver a ti mismo como humano. Y a Basada no lo ve claro, ¿no? Y dice, le dice algo así como no, no creo que los centurianos, que esto sirva para los centurianos, ¿no? Y Mónica le dice no estoy muy segura de que esto, eh, o sea, de que este reportaje tenga como objetivo a los centurianos, ¿no? Como diciéndole, no son solo los centurianos los que tienen que ver a los terrestres como humanos, ¿no? también los humanos tienen que ver, o sea, también los terrestres tienen que ver como humanos a los centurianos entonces ahí es una escena muy potente entre, entre las dos
0: uh -huh. Sí, sí Veremos qué ocurre en el siguiente episodio
1: Hombre, yo supongo que lanzarán el lanzarán el reportaje y entre esto, las, bueno, lo que va a pasar ahora mismo de lo que vamos a hablar y tal, pues puede haber una mm, contrarrevolución dentro de los centurianos. ¿no? Porque saltamos a Carmina, ¿no? uh -huh. que empieza viendo a Joseph siendo atendido por Michio uh -huh. ¿no? y en ese, en ese momento eh, toma una determinación, su cara se transforma va al puesto de mando mm -hmm. le dice como diría en Star Trek open a channel ¿no? <risa> sí, sí. Abre, me, me encanta abre, también a, a, la, la reacción
0: de Walker al respecto pero sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí pues, abre un
1: canal de comunicación ¿no? abierto dice ¿cómo que abierto? Sí sí abierto abierto a, a todo, todo el mundo, mundo. O sea, lanza lanza un mensaje a todo el sistema, ¿no? Y lanza una perorata de eh, vamos un desafío claro clarísimo que vemos solamente el inicio y luego vamos a ver el resto del, del mensaje ¿no? que se va que se va a lanzar eh, vamos un, un Clarísimo desafío a Inaros directamente por, por el control o, bueno, por, por esa imagen pública, ¿no? De, de Belteriano defensor de todo, ¿no? Dice, no, no, o sea, yo soy Belteriana, yo soy pirata, yo soy saqueadora, ¿no? Tú no eres nada.
0: Básicamente es el punto en el que se pone en el tablero de juego. O sea, hasta ahora estaban en modo estilo, eh, en modo oculto. Y era en el que Walker se sentía cómodo, y de hecho, ahí hace esa, ese apunte de bueno, ahí va nuestro anonimato.
1: Sí, pero tampoco te creas que, o sea, al final es un personaje muy irónico, muy sarcástico, y tampoco lo rechaza, ¿no? No, plan no, de... es que no, no se vuelve no, no, loco. No, es... no.
0: Sabe que no, no. El, al final el camino era este o sea, era el, el enfrentamiento. Sin, para eso están reclutando gente sí, que, uh -huh. que te puedes ocultar todo un
1: tiempo, pero que Inaros está ahí, que si alguien no le quita de en medio, pues al final tarde o temprano te vas a
0: tener que enfrentar y, y si no haces algo, pues te va a eliminar. Sí, y desde luego, y además, si respetan a Carmina es por ser capaz de esto, ¿sabes? No porque se mantenga oculta y haga ataques supersticios a, 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 a estaciones donde tiene guardadas comida y cosas, nada. No, no. no.
1: Bueno, pues eh, volveremos enseguida con esto, pero primero vamos a ver a Inaros que está en, su, en la cabina del capitán ¿no? y jugueteando con algo en pantalla que no acabamos de identificar exactamente qué es. No sé si parece una torre, una estación, algún tipo de arma, no sé. Probablemente sea algo de tecnología laconiana. Sí,
0: una cosa Casi
1: seguro que vamos a ver en
0: el próximo episodio. Antes de que lleguemos a ese punto, en el anterior, eh, al final de, de lo que... De la, pero Lata, no. De, de la... Del discurso. del discurso de Carmina eh, cortan el cable de de los De los depósitos, se llevan uno y el otro no me queda claro qué es lo que hacen. Yo creo que lo lanzarán hacia Ceres, pero
1: no, no perdón, estoy Ceres, seguro
0: no, hacia, o sea, hacia el Sol ¿Mm -hmm. En algún, en algún momento yo creo que incluso hablan
1: de bombas, pero luego parece que la bomba era solamente para romper el cable. Uh -huh. Entonces no, no queda claro lo que han hecho con, con el depósito, aunque está claro que robar, robado, vamos, todo lo que han podido y algo uh -huh. más, ¿no? Pero vamos, es posible que incluso se lo lleven tirando las naves de él o por el estilo. Eso ya, ya veremos. ¿no? Pero como es, que desde luego han roto los planes de, de INAROS de tener ahí el depósito listo para uh -huh. sus planes.
0: No, lo digo porque se pueden llevar uno y el otro si lo lanzan a la estación que ahora mismo está muy fastidiada les ganarían para su totalmente,
1: totalmente, o por bueno, incluso el que se están llevando lo pueden llevar hasta Ceres, o sea uh -huh. y aparecer como su facción, ¿no? que viene a alimentar ceres, uh -huh. jo, fíjate, casi nada, sí,
0: sí. algo de eso yo creo que va a haber.
1: Puede ser. Una jugada muy inteligente y que Carmina tonta no es, o sea uh -huh. que probablemente algo, algo así haga eh, bueno, pues nada, vemos eso a Inaros jugueteando con algo que parece eh, en pantalla que parece de tecnología laconiana, y entra Rose y le informa que bueno pues eso que, que han matado a los dos oficiales de más alto rango de la nave, eh, tal y como él ordenó, ¿no? Y Inaros le pregunta si el capitán de la Granicus llamó para pedir clemencia, y ella le dice que sí. Y entonces le pregunta si el capitán también ha sido ejecutado, y ella le dice que no. Y claro, se queda Inaros como eso es insubordinación. Y entonces ella se justifica. ¿no? Uh -huh. Y le da una lección. O sea, le da una lección de cómo se gobierna. Que te quedas como. Bueno, ¿y esta mujer exactamente por qué no es ya eh, capitana de. ¿Sabes? De una flota o, o comandante de una estación o algo. Porque le da una lección que dices: Esta tía eh, se ha leído el, 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 esto del príncipe de Maquiavelo y ha estado haciendo anotaciones al margen. Y el libro ¿tabes? de la guerra, o sea, ¿no? De Shunchu. Sí, sí, y el libro de la guerra de Shunchu y le ha añadido un par de capítulos. Porque, oh Dios mío, o sea, hace unas reflexiones impresionantes. Si te das ¿no? cuenta,
0: ella deja claras sus cartas. Eh, ella su objetivo es ser la gobernadora de Medina y claro eh, está haciendo méritos para ello no, no, no solo méritos, está incluso <ríe> arreglando las cosas que, que le podrían evitar vamos que a ver, ahí. está, está a, a, a una escena de pegarle un tiro por la nuca a Inaros en
1: el puente de mando y tomar el control de la armada libre. Uh
0: -huh. O sea, sí. porque... En el momento en que, <risas> que Inaros vamos. deje de ser un tonto útil, iba a decir. Eh... No, no, es, es
1: así, es así, es que es lo que es. Para ella, es lo que uh -huh. es. Rose es el, es el eh, eh, no sé, eh, joder prototipo o epítome o, o como lo quieras llamar, del poder en la sombra. Uh -huh. O sea, de ese segundo al mando que en realidad es el que manda. Sí, sí, sí. Y, y bueno además eso eh, a ver Inaros tampoco es tonto y se da cuenta de que ya es muy útil realmente muy útil porque todos los consejos que le da son todos muy buenos bueno. ¿no? y cuando ella le, le pide el control de, de la estación Medina Inaros se lo dice bien claro ah el control de la, de la encrucijada de los imperios no está, dice, está claro o sea el que controle Medina controla
0: todo uh -huh sí, no, pero yo creo que no solo es que, que respete eso eh, sino que también se da cuenta de hasta qué punto ella le tiene agarrado por <ríe> salvase la parte.
1: Sí, sí, totalmente vamos. ¿no? Y ya finalmente saltamos a la última escena en la cual eh, Philip está comiendo en, en un comedor que es muy similar al de, al de la Roci, porque después de todo esto es una nave marciana, uh -huh. ¿no? Es más grande pues porque es una nave mayor, pero es muy similar al, al comedor de, al que estamos acostumbrados en la Roci, ¿no? No
0: descartemos que sea el mismo plato. <risa> <risa> pero bueno, pues... Por el... ejemplo, estuve leyendo que para esta, para esta temporada en, en el X-Ray eh, X de Amazon viene eh, Ay, se me ha olvidado mirar ese escenario. Bueno, aseguro que sí, hay, pero sí, se me ha sí. olvidado mirarla es, es cierto, es cierto eh, Pues eh, comentaban que Para esta temporada han hecho tres eh, Escenarios principales El de la conia, que claro <ríe> Tienen que sacar en cada episodio para, para, para justificarlo sí, sí. Y luego creo que el otro Serán Ceres y, y no me acuerdo cuál era el otro ahora mismo vale. Pero así nuevos, obviamente La Rocilla lo tienen, etcétera Sí, 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 sí. Que Bueno, el caso es que caros. están
1: ahí... Uf,
0: no me extraña. Bueno. Pero bueno, hay que darlo todo, que es la última temporada. Sí, de hecho... Fili... Perdona, eh. De hecho, sí, sí. lo que comentan... Y ya así nos confirma lo que no todos sabemos. Eh, bueno, en, eh, ya sabes que hacen un after show después de cada episodio y tal. Y en after show de este episodio... sí, eh, Frank comentaba que cuando fueron a Amazon con todos los episodios de esta temporada. <coughs> Básicamente, Amazon les dijo, nos parece genial, pero nos parece muy caro, y que a ver si podéis conversarlo en seis episodios. Básica hay mucha tijera. Sí, aquí, bueno,
1: ya, ya lo comentamos, ¿no? Ya lo comentaremos como reflexión final de temporada, pero está claro que el tema del presupuesto ha sido el gran el gran caballo de batalla de esta serie, ¿no? Lo fue en su momento antes de que llegase a, a Amazon y, ha seguido, y, lo, y lo ha seguido uh -huh. siendo, ¿no? O sea, al final es una serie muy cara que funciona bien, pero no funciona tan extraordinariamente bien como para tener muy claro que, que merece la inversión. Pero, ¿no? Que sí es positivo, es,
0: eh, tiene muy buenas críticas, la ve bastante gente, pero no no es Juego de Tronos, ¿no? Hay, hay muchísima fin. gente que se, que se desengancha de esta serie también, ¿eh? Eh, por el tema de, de la lentitud en, en ocasiones y tal eh, y por ejemplo ellos también son conscientes o sea, tú en una, un episodio de Star Trek acabas con una pelea entre naves ahí todo súper chulo y dicen, y nosotros estábamos vendiendo una serie que en el primer episodio lo más emocionante era que la nave se daba la vuelta y conseguía frenar ¿sabes? <risa> pero claro
1: Sí, bueno, es lo que es, uh -huh. es lo que, es. pero bueno, hemos llegado hasta aquí y yo creo que esta sexta temporada y su, su ritmo acelerado puede hacer que vuelva gente y que por lo menos eh, tenga unas, unas cifras de audiencia bastante altas ¿no? porque la 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 quinta, la temporada quinta yo fui bastante crítico con ella no, no me gustó mucho y, y esta sexta temporada, aunque preferiría que hubiese tenido más episodios, eh, los que hemos tenido hasta ahora me están gustando mucho ¿no? Hombre, bueno, vamos, vamos a terminar con la última vamos, escena vamos. y luego ya, con con respecto, ya comentamos antes
0: de que ya sea esta última suelo comentar que espero que sea así pero por otro lado tampoco veo un esfuerzo de de publicitarlo muy grande ¿eh? o sea he visto muchísimos episodios de la rueda del tiempo de no, 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 Pero... publicidad, por parte de, por publicidad por parte de Amazon entre cero y ninguna Exacto.
1: O sea, quiero, quiero decir, yo, eh, eh, es, lo que, es lo que tú dices eh, La Rueda del Tiempo lo han anunciado en un montón de sitios Y lo ves continuamente y te salen trailers Cuando está, vas a ver una película de, de Prime Video Pues te sale un trailer de La Rueda del Tiempo Y te lo sacan en primer sitio y no sé qué y, sin embargo de Expans no hay nada O sea, no hay absolutamente nada Te lo tienes ahí en destacados porque es una de las últimas publicadas y porque yo la tengo en seguimiento, obviamente, pero es que yo no he visto ningún tipo de anuncio en ningún sitio, ni me sale Word en una página web de, de Expans y tal. No, 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 no he visto nada, absolutamente nada. Mínimo.
0: Pero bueno, vamos con esa última escena.
1: Pues la última escena, como hemos dicho, estamos en el comedor de La Pela, eh, donde hay un montón de tripulantes pues tranquilamente charlando y comiendo y llega Philip y se sienta con Tadeo ¿no? Y están ahí... <coughs> comiendo y, y Tadeo le cuenta a Philip que un colega suyo de, de, pues de la, del departamento de armas ¿no? eh, le ha dicho que han podido aprovechar el torpedo y que lo han, lo han incorporado dentro del de, de armamento de, de la propia pela ¿no? uh -huh. y, y que después de investigarlo pues han visto que, que fue desarmado ¿no? que recibió la orden de, de desarmarse y, y entonces Philip flipa y dice ah entonces alguien mandó la orden de, de desarmar el, el torpedo ¿no? y, y Tadeo le dice no no, 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 no. Eh, sería un error de funcionamiento, ¿no? Pero bueno, ya, ya, Philip ya ha tenido ese de esa visión, ¿no? De hostias, que, ojo, que la ha desactivado alguien, ¿no? O sea, no, no, esto no ha sido una casualidad. Sí. ¿no? aunque lo, justo lo, lo normal que... es que él pensara que ha sido su madre. Sí lo normal es que hombre, no va a pensar que ha sido Holden no tiene ningún motivo para pensar en Holden mm -hmm. pero podría pensar que ha sido su madre no momento que cual podría aprovechar no me a pegarle un tiro por la nuca no cuando piense que no lo está mirando. <risa>
0: te, te estás vendiendo demasiado en ese.
1: no lo veo tan claro no no no, 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 no lo sé ya veremos y justo cuando están en esta conversación eh, hay un revuelo de repente y ponen 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 la tele ¿no? del, del comedor y llega el mensaje de Carmina ¿No? y ya vemos pues, el resto del discurso de, Ka de Carmina eh, en el que bueno, pues básicamente le dice que aquí estoy yo verá por mí si te atreves eh, no, me ha, no has sido capaz de matarme eh, no eres más que un, pues, pues bueno, un, un, una, un pobre ejemplo de, de Belter ¿no? y ya da igual que me mates porque a partir de ahora siempre seré la que eh, te quitó lo que nos habías robado, uh -huh. no la que recuperó, la que recuperó, la que recuperó lo que nos habías robado, ¿no? The one Wanda take back de eh, that, that you stole o algo así, dice, no, pues eso, la, la que recuperó aquello que nos habías que nos habías robado. Sí. Entonces está bien, ¿no? Porque es y bueno ves pues ahí los carteles que le están poniendo en las noticias, ¿no? Y, y tal, básicamente y, y
0: desnuda él... esa cara pública de, de Marco. Y le pone desnudo frente a la opinión pública.
1: Sí, y esto también cuando llegue a Ceres y a otros sitios que se las están pasando Canutas porque no tienen suministros, no descubrirán que en realidad Inaros estaba haciendo acopio de suministros que son muy necesitados para las estaciones. Sí. Es que nos olvidamos una y otra vez de que los belterianos viven en unas estaciones que no generan su propio aire, no generan viven, su propio agua, no generan su propia Sí, entonces los suministros no es que mmm, me apetece hoy comer fresas con nata, no, no, es que me apetece comer
0: hoy, punto. <risa> Habrá <risa> que ver que, cuál es la posición de Nico, eh, por ejemplo, después de, de esto, en el siguiente episodio.
1: Sí, ya veremos si, si has acertado tú y, y, y vemos cómo llega Carmina hacer es al mando de una de, la, de, de las partes de la estación ¿no? uh -huh. o llega la, o, ha, o ha mandado la, una de las partes de la estación directamente o algo por el estilo uh -huh. ¿no? sería una jugada muy, muy interesante y bueno cuando están ahí justo todo, elevándose todos los cuchicheos entre la tripulación no, eh, Philip se levanta y se marca un apasionado discurso que yo creo que contrarresta en gran parte los efectos que estaba teniendo el, el, el mensaje de Carmina ¿no? sí. y en ese discurso eh, vamos, yo veo clarísimamente a Inaros. O sea, sí, es. es si es Inaros 2, usa todos los argumentos de Inaros, usa el tono de voz de Inaros. O sea, el, el, a mí me ha parecido captar que el tono que emplea Philip es, es que es idéntico al tono que emplea Inaros en sus discursos. Y le vemos salir por la puerta, pues como. Enrabietado, ¿no? Y, y en actitud, y naros, eh, cara y naros, ¿no? Uh -huh. y, y ahí acaba el, el episodio.
0: Pero tú tú entiendes este cambio porque, no sé, para mí fue un cambio demasiado repentino, demasiado... Precisamente estábamos viendo un poco la, la situación contraria y de repente es el más... Eh, no iba a decir más welter, porque los otros también son welters. Pero el más eh, cegado de todos, no sé. Ah, eh, la verdad es que mmm,
1: es como una especie de resolución en falso, ¿no? Porque todo el camino del episodio y de los, de, de los episodios anteriores nos están guiando en una dirección, ¿no? de que Philip tenga pues una nueva conversación consigo mismo y con su conciencia y que esta vez escoja el camino de la madre en lugar del camino del padre, que es el que escogió en, el, en la primera vez que se le planteó esta esta encrucijada en el camino, ¿no? que fue cuando se encontró con Naomi en la temporada anterior. Eh, escogió al padre y no, y no a la madre, y sin embargo ahora, pues lo que nos parece ser que nos están enseñando es que por dentro está reconsiderando esa decisión y que es posible que en algún momento decida que no, que el camino bueno es el que le enseñó la madre y no, y no el que en no el que había escogido y el que ha seguido hasta ahora. ¿no? Pero aquí no, aquí la resolución, por lo menos momentáneamente, es reafirmarse en, en la decisión tomada, ¿no? Reafirmarse en, en el mensaje de inaros, en el nosotros, que una vez más, recurre al nosotros. no uh -huh. Es como, deja fuera... ¿qué, qué, para, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer para contrarrestar el discurso de Carmina? Dejar fuera a Carmina. Sí, sí, sí. ¿no? Pues, ya, pues ya está. Carmina tampoco es ningún Belter. Carmina y todo... auténtico. Eso es, ningún escocés auténtico. ¿Cómo que Carmina está en contra de nosotros? Pues si está en contra de nosotros es que no es un Belter. Pues... Ahí está, ¿no? La falacia del escocés auténtico que presentaste en el, en el episodio anterior es que es, es perfecta, ¿no? Uh -huh. y, y cuando Nico eh, entre en razón y, y haga que Ceres renuncie a Inaros, pues no, es que claro, los de los de Ceres tampoco son Belters, ¿no? Bueno, de hecho, eso ya lo ha dicho, lo he dicho, ¿no? lo he dicho. Inaros. ¿no?
0: Sí, no, pero aún así no, no acabo de verlo y supongo que en el siguiente episodio se nos explicará algo más, ¿vale? De, de este tema.
1: Sí, porque ya te digo, todo parecía indicar en la otra dirección. O sea, tanto, tanto en este capítulo como en los anteriores... No, el hermano pare... del, del jefe este... Sí, de Tadeo. Todo parece indicar en la en otra dirección. Y precisamente cuando, cuando el discurso de Carmina es, está... Eh, joder, no sé, o sea, el haber visto el episodio en inglés hace poco hace que me estén saliendo, venga, salir expresiones <risa> en inglés ¿no? eh, eh, minando undermining, ¿no? está, está minando el, la reputación y el control de, de Inaros sobre su propia tripulación pues no, ahí sale Philip no para contrarrestar ese, ese efecto y, y volver a elevar a, a Inaros a su figura no de, de salvador de los belterianos uh -huh. entonces es un poco inesperado pero bueno todavía nos quedan dos episodios y veremos si hay esa redención de Philip o, o Naomi tiene que matarlo
0: lo veremos y bueno, este es, este es el episodio realmente eh, muy distinto de ritmo de los anteriores y una preparación para lo que está por venir ahora mismo, ahora mismo tenemos a todos en, en las posiciones de tablero en las que queríamos estar la, la tierra y los marcianos dirigiéndose a, a Medina para bueno, de hecho los marcianos más rápidos los, los marcianos solo,
1: los marcianos van hacia Medina se van a dar de bruces con, con la tecnología laconiana y
0: van a salir con el rabo entre las piernas o no van a salir directamente uh -huh. Marco lo tenemos en su posición ya, eh, bueno, con ciertos problemas internos, pero obviamente. Con pies de barro, uh -huh. con unos pies de barro muy claros, muy claros. Es un líder con pies de barro
1: clarísimo, uh -huh. pero clarísimo. Eh, yo creo que ya la duda que tenemos en este momento es si va a ser Rose el que le pegue el tiro en la nuca sí. y tome el mando o si va a ser Philip. Sí,
0: es lo que yo estaba pensando ahora, que el tema es ese, que se, se avecina un, un Julio César. Sí, totalmente, totalmente o sea, que yo creo que Inaro, Inaros
1: no sobrevive al quinto capítulo, me parece a mí me parece que, no, que y, y para que sea más dramático me aventuraría incluso a decir que va a ser Philip y que en el sexto eh, Naomi tendrá que matar a, a, a Philip y eso será el final ya de la, de la temporada, para derrotar a la Armada Libre, pero no a Inaros que Inaros morirá en el quinto, sino a, a su propio hijo, ¿no?
0: No sé si será así, pero desde luego somos mejores que los escritores de... <risa> no 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 que va, que va, pero bueno, que me parece seguro que no me es parece sorprende. interesante
1: el sí, uh -huh. sí, sí, seguro que sí, ¿no? Eh, lo que no estoy muy seguro es si nos van a sorprender con, con Laconia, ¿no? Que porque está todo yendo un poco muy muy por, por donde parece apuntar, ¿no? Uh -huh. Me parece todo, hasta ahora todo lo que pasa en Laconia es, es... está muy claro. Es, ¿no? es la terrible, carretera sí. más. Sí, la carretera va en esta dirección y en esa dirección vamos. Uh -huh. Nos vamos a ver si cuando vuelva San eh, vuelve San o vuelve San del cementerio de los animales que en realidad va a hablar con voz alienígena o lo que sea, ¿sabes? Y le usan como intermediario los perros extraños para comunicarse con los humanos,
0: con los nuevos invasores de su planeta. Podría ser, podría ser. Lo veremos, pero bueno, eso lo veremos ya en el próximo episodio. Igor, ¿algún pensamiento final? Pues que solo nos quedan dos. Solo no, no nos quedan dos. Han puesto <risa> pues episodios en, en Nochebuena, han puesto episodios en Nochevieja. Nos han dejado cuadros, pero bueno, el siguiente ya es el día 6, si no me equivoco. Eh, como regalito de Reyes. En Reyes. <risa> es,
1: que, es que vaya. No, el 7, el 7. El es, el el este es el 7. Es el 7. Es el 7.
0: Bueno, siete. a mí me sigue valiendo como regalo de Reyes. Y, sí, y sí. después vendremos nosotros como post-regalo de Reyes. Así que hasta entonces, nos vemos, eh, record, Recordad que
1: intentaremos hacer una, un visionado comunal para el 14, el día 14, para ver mm -hmm. el
0: último episodio. Group View o algo o bueno, así, por que se llama, pero vamos a un... tú y yo. Vamos a estar.
1: No, no lo descartemos, que seamos tú y yo pero bueno, el caso es que lo, lo intentaremos. intentaremos
0: con palomitas, Coca-Cola y mucha emoción hasta pronto chao puedes escucharnos en Spotify Evox o en tu reproductor de podcast favorito puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook. Pero sobre todo, si el episodio te ha gustado, compártelo. Es lo que más ilusión nos hace.